Visa pola piesaistīšanu veterāns 38 gadi, viens no labākajiem spēlētājiem NBA, kurš pagaidām ir bez čempionu titulu, arī viņa tā piesaist nav īsti līdz galam atmaksājusies. Tad, kad Golden State bija tā labā sinerģija, viņiem tur bumba kustējās ļoti labi, un viņi tomēr ir Splash Brothers ar Clay Thompson un Run and Gun basketbolu, tādi pionieri pēc jaunajā NBA ērā, ja, tad viņš daudz met arī pēc vienkārši catch and shoot situācijām, ko viņš viens otram viņi izkārtoja. Protams, jā, tur, tur figurē ļoti milzīgas summas, tur rakstīts ir, ka viņi sešos gados tērēs 150 miljonus, no tiem katru gadu vienu miljonu saņems šis Eurolīgas klubs, tas ir no arābu šeihiem, no, 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 no arābu val, val, valdības. Sveiciens mūsu visiem lieldraugiem, basketbola faniem un klausītājiem. Paldies, ka esat kopā ar mums nospiediet, abonēt, subscribeojiet, spiediet laiku un rakstiet savus komentārus Kristapam Zeidam, ko šodien atnācis kopā ar mani atkal parunāties par basketbolu. Man basketbolu nezinītim. Jāni Kāpēc pak... tikai man komentārs, lai arī tev rakstu? Lai rakstu, jā. Tu gribi, lai visi heito mani? Nē, zini, man, varētu, man komentētāji varētu rakstīt kāds jautājums, tāds ir kā vienkāršos jautājums, bet kā ar āķīti. Nē, nē, ar āķīti, piemēram, kas notiek, ja basketbola spēlē? Iziet sešu Nē, iziet, iziet caurgājienā, viņam uzsit sodu. Viņam jāmat sods, bet viņš fiziski to nevar izdarīt. Jā, vai arī kas nāk basketbolā pēc dzeltenās kartītes? <laughs> Kas notiek, kad spēltais savāc četras, četras piezīmes un piektā ir tehniskā? Ok. Nu, nezinu, tādas jautājums varētu āķi... Nu, var, labi, tur rubrika? Nav, tur nav nekā āķīgi, Kā? labi. Liksim rubrika, cik stūps ir Jānis basketbolā? Neesmu, neesmu īsmā tik stūps, bet man ir īstenībā ļoti interesanti jautājums. Es domāju, tāpat kā interesanti jautājumi ir arī jums klausītāji. Ir pāris lietas, kas mums jāizrunā un noteikti divas skaļākās lietas ir par Eirolīgas situāciju un par Eirolīgas plāniem. Viena no tēmām apskatīsimies, vai tik tiešām nākamajā sezonā Eirolīgais, uzrakstīšu vēlreiz šo te vārdu, varbūt te kaut kur ekrānā parādīsies, Eirolīgā parādīsies klubs no Dubais un vai Eirolīgā plāno ieviesta maiņas darījums. Tāpat arī parunāsimies par NBA, kas notiek ar Golden State un vai tā brūk. Bet pašā startā pirms mēs ejam cauri šīm te tēmām, jāpieminīt to, ka turpinās NBA All-Star spēles balsošana un, protams, protams turpinam balsot par nevienu citu kā gribētos Andreja Gražulu, bet pagaidām viņš nav. Tur, kur viņam būtu jābūt, viņš pagaidām Sol, vēl, ir, vēl ir Trento, vēl ir Trento Andrejs Gražuls, bet NBA All-Star spēlē, protams, Kristaps Porziņas turpinam balsot par viņu. Un interesantā kārtā, starp citu interesantu notikumu, bija arī pēdējā spēlē pret Pacers, kur tieši Kristaps uzsit sodu un beigās Pacers izcīnīja uzvaru, atbildes spēlē pret Boston Celtics. Un pēc tam NBA paziņoja, ka sods bija, tātad šis tas sods nosauktais un pieņemtas lēmums pēc video noskatīšanās bija nepareizs. Tur gan pēc tam vēl pirms tam bija pret Braunu arī epizode, kur Brauns izmet metienu un pret viņu, tika pārkāp noteikumi arī netika piešķirts noteikumi pārkāms, tā kā interesanta situācija regulārajā sezonā. Kristaps par to visu tā, kā saka, uzsmaidīja, bet beigās gan sociālos tīklos tieši X vietnē kvotoja tvītu un, kā saka, pat vienkārši norādīja, ka viņam viss bija kārtībā, viņam, teiksim, tā bija taisnība un mēs ejam tālāk, tādā apmēram kontekstā varētu teikt. 
Bet tik tālu par NBA mēs pieskarsimies nelielai tēmai, kas ir Golden State's Warriors, viens no, nu, varāt teikt, 21. gadsimta labākā NBA komanda, kā tev šķiet? Nu jā, pēdējos desmit gados noteikti spēcīgākā frančīze, frančīze, kur ir noturējusies visilgāk top līmenī, gan sākumā bez Duranta, tad ar Duranta, tad atkal bez Duranta, bet visu laiku ar to savu kodolu, kas ir Karijs Tomsons un Grīns, visu laiku turējušies top līmenī NBA, bet nu, Šogad un jau pagājušajā gadā un arī šogad tomēr izskatās, kad arī šī, šīm kodolam būs jau lēnām noriec. Seši zaudējumi pēdējās astoņās spēlēs Golden State Warriors šobrīd pēc nospēlētām 37 spēlēm. Viņiem ir 17 uzvars, 20 zaudējumi, uzvars procents tādad 0,45. Golden State cīnās par play-offiem, un tas būtu, tas būtu milzīgs notikums, ja viņi tā jau netikt. Nu jā, viņi izcīnījuši četras čempionu tituls pēdējās astoņās sezonās, un, 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 un protams, kad spēlētēji nepaliek jaunāk, bija Klejam Tomsonam vairāk savainojumi, ja, pēc kuriem viņš ir atgriezies, tāpat tas arī Karijs jaunāks nepaliek un sāk jau kaut kur buksēt, Tā viņa, tā viņa stabilitāte redzējām, kad arī pārtrūk rekords trīspunktu metienos realizētajos vienā spēlē. Viņš uzmet 9-0, trīspunktu metienus. Skaidrs, ka tāpat viņš ir ļoti dominants spēlētājs, 26,7 punkti vidēji spēlē, pārliecinoši rezultatīvākais visā komandā. Bet nu īsti šobrīd, jā, īsti palīgi viņam nav. Nākamais rezultatīvākais ir Clay Stonesons, 17 punkti, un kopsumā komanda, komanda diezgan buksē, ir diezgan nepārliecinošs sniegums, un varam redzēt, ka arī ar Krisa Pola piesaistīšanu veterāns 38 gadi, viens no labākajiem spēlētājiem NBA, kurš pagaidām ir bez čempionu titulu, arī viņa tā piesaist nav īsti līdz galam atmaksājusies vai izdevusies, nu ir ļoti daudz tāda saspīlējuma tur Golden State jautājumā. Pirmām kārtām jau var to jauno spēlētāju iesaist un, un tas, ka varētu būt kaut kādi paauģi maiņi skaidrs, ka Karijs Tomsons un arī Grīns, viņi ir bijuši tie spēlētāji, kas ir izcīnījuši tos četras šempionu titulus astoņos gados. Jā, tur Durants divos palīdzēja, divus viņi izcīnīja bez viņa. Un skaidrs, ka vienmēr tev liekas, ka vēl viena sezona viņiem ir iekšā, vēl viena sezona viņiem ir iekšā, un skaidrs, ka arī tādā līgā kā NBA un tāda organizācijā kā Golden State tagad pēkšņi vienā gadā, kad it kā nekas traks nav noticis iepriekšējā pēkšņi norauta viņus visus malā un sāk spēlēt ar jauniem vai arī sāk pārdalīt lomas, nu tas būtu ļoti riskants variants. Ja? Karijs Tomsons tomēr ir bijuši tās frančīzes sejas vairāk kā desmit gadus un, 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 un aizveduši viņus līdz četriem čempionu tituliem un tāpēc, ka skaidrs, ka gan Stīvs Kers, gan arī organizācija viņiem turpina uzticēties. Bet nu, ir mazliet izniekot tie jaunie spēlētāji. Pirmais jau sākās ar to, ka Jonathan Kaminga, Kuminga, kā viņi pareizi izrunāt, izrādīja savu neapmierinātību ar to, ka viņš vairs netic trenerim Keram, 
jo viņš nu pirmām kārtām spēlē diezgan maz, salīdzinoši ja, 23 minūtes tikai vidēji, kas ir, kas ir nav pat top 5 nospēlētajās minūtēs, viņš pat nav top 5 Golden State'ā. Un skaidrs, ka viņš ir spēlētājs, uz kuru varētu likt cerības. 2021. gadā septītais draft piks pēc Golden State'ai. Un droši vien, ka viņam pašam liekas, ka viņš noteikti var spēlēt vairāk un labāk. Un, ja komanda vīnētu, ja komanda vīnētu un būtu viena no top organizācijām NBA, droši vien šādi komentāri nebūtu. Bet tad, kad šobrīd komanda buksē, tad viņam ir, ir kaut kāda neapmierinātība. Un tur ir vēl vairāk jaunie spēlētāji, kas jau, nu jau vairs nav Golden State'ā, bet kas īsti līdz galam neizdevās. Tas ir James Weizmans, kurš tika izvēlēts 20. gadu draftā ar otro pīku, kurš tā arī īsti neko neparādīja, bet nerāda arī līdz galam šobrīd. Vidēji 6.4 atliekošās bums, viņš jau ir aizmainīts uz Detroit Pistons. Un tāpēc tas arī Jordans Pauls, kurš pūls kurš bija 28. pīks 19. gada draftā, kurš spēlē ļoti labi Golden State'ā, tad, kad viņa bija top organizācija Golden State'ā 22.–23. gada sezonā vidē 20 punkti, tāpat pirms tam 18 punkti vidē iepriekšējā sezonā, bet tagad jau viņš ir vīzārts viens no līderiem, un arī viņš tika aizmenīts, viņš bija viens no tiem, kas tika iesaistīts tā Chris Paul maiņas darījumā, un ja mēs skatāmies, kā spēlē Pols šobrīd Vašingtonā un Pols Golden State, tad nu īstās, ka varbūt nemaz tā maiņa nebija tā labākā. Jā, vēl par nu, tādām, tagad no basketbolu daudz ko pateicis no spēlētājiem, bet skatoties uz kopumā uz šo te komandu, labs Tevs Karijs vienmēr asocējies, ir ar fantastisku trīspunktu metienu izpildītāju arī šajā sezonā vēl ar vien, manuprāt, viņam ir gan labs stats, tika trīspunktu metienos, nu, traks tas tik 40%, ja, 39,9% izpildītie, nu tas pakomentē, manuprāt, tas ir fantastiski rādīties pareizi. Nu viennozīmīgi, ka tas ir ļoti labs procents, 40%. Ja tu neesi Karīs? Ja tu neesi Karīs pirmkārt, un, bet otrkārt pie Karī mums ir jāstās tas, ka viņš ir tas spēlētājs, kas lielāko daļu metiens un sevišķi šobrīd jau izkārto pats. Tad, kad Golden State bija tā labā sinerģija, viņiem tur bumba kustējās ļoti labi un viņi tomēr ir Splash Brothers ar Clay Thompson un Rana Gun basketbolu, tādi pionieri jaunajā NBA ērā, ja, tad viņš daudz met arī pēc vienkārši catch and shoot situācijām, ko viņš viens otram viņi izkārtoja. Šobrīd jau tā sinerģija vairs nav tik laba, tā bums kustī vairs nav tik laba, viņiem ir, kāriem ir 35, Tomsonam 33, Polam 38 gadu, un viņam daudz metieni ir jāizkārto savu pašam pēc drībla, kas noteikti to procentu vēl vairāk ietekmē. Nu, tieši to es gribēju arī pieminēt, nesaprotot varbūt tik ļoti no basketbola, bet saprotot nedaudz no tā, ko dara vecums, un tomēr 35 pieci gadi, viens no visu laiku labākiem, ja ne pats labākais, trīs punktu metieni izpūtītais, neviens par to arī nešaubās, arī šobrīd tas procents ir augsts, bet to, ko pieminēju, atceros, kā man treneris agrāk reica, visi var iedot piespēli, bet vai tu var iedot piespēli, tad, kad tev puls ir uz 108, un vecumam nākot tev, protams, absolūti daudz vairāk, ka tu vari arī vecumam nākot palikt fantastiskā fiziskajā formā, to apliecina daudzi atlēti, kā piemēram viens no tiem ir LeBron James, bet tev ir maksimāli, maksimāli jāpalielina vēl vairāk tā, tā koncentrēšanās uz to, kā tu tiec galā ar savu ķermeni, kāds tev ir recoveries pēc spēlēm tā tālāk, un kā tu atkopies un kā tu kop savu ķermeni, lai tu maksimāli ilgi varētu savu ķermeni noturēt tajā augstākajā pīkā, kur arī, protams, šādā te pasaules klases līmenī tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Vēl viens faktors, kur es gribēju pieminēt, tu vari to pakomentēt, Dremona Grīna, 
nu situācija viņa tas kaut iesišana, pat ne kautiņš, viņa vienkārši iesišana pirms sezonas, viss tas tā jāzgap viņu, viņš nav kā tāds sapūs kartupels tajā maisā. Ienāc Sinotip LV. Esi kopā ar uzvarētājiem. Jā, es domāju, ka tas viss ir tāds uh, situācijas kopums, uh, ka komandai neiet. Dremonds Grīns tāds ir bijis vienmēr. Vienkārši tad, kad Golden State uh, spēlēja labi, tad, kad viņi bija top organizācija, tad uh, pirmām tad kārtām... Tad uztaisīja, ka tas ir trash talks. Tagad tas ir trash talks, jā, ir... pirmām kārtām. Otrkārt, nepievērst tik daudz uzmanības. Treškārt, viņam pašam tik ļoti tas nenāca uz āru, tas nāca ārā rētāk, jo nebija tas, tas saucamais frustration par rezultātu, jā. Un uh, tāpēc viņš spēja to mazliet apslāpēt. Nu, jo tu sliktāk spēlē, jo vairāk nāk ārā tev tie skeleti no skāpī, tev niķi, viņš ir neapmierināts, loģiski ar 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 visu ar savu ar visu komandas spēlu un tad arī nākārā viss šitās tas viņa uh, muļķības un negatīvā puse, jo viņš nav tā, ka viņš ir izmainījies pēdējos gados. Viņš vienkārši ir vairāk parāda savu īsto seju pēdējos gados, jo tad kad tu vīnē, tad skaidrs, ka vienmēr viss ir daudz priecīgāk un tas frustrations ir daudz mazāk. Jā. Labi, NBA bodīt taisam ciet, mums ir ļoti divas svarīgas tēmas, par kurām mums ir jāparunā, tā diezgan pat es teiktu lielas, lielas ziņas Eiropas basketbolā, un to pavisam noteikti, kā jau es pirms tam minēju, varam sākt ar Dubai. Tiek paziņots Mundo Deportivo ziņo, tātad Baumas, pagaidām, cik Bauma līmenī, ka no nākamā gada varētu būt Eirolīgas klubs Dubajā. Proti tātad Eirolīgas turnīrā piedalīties klubs no Dubajas, kurš ir bāzāts Dubajā, skaidrs, ka tas viss ir tāds, teiksim, varētu pateikt, tāds Saudu Arābijas futbola models, kurš potenciāli varētu spēlēt čempionlīgā, bet nu šobrīd OFA to neļauj, tad šeit tas tiks uztaisīts pie šeikiem, bet spēlēs viņi, protams, ļoti augstā ranga turnīrā. Nu ko, nu, tas ir kaut kāds varbūt tās pavērsienas, zinot to, es tev pateikšu tā, es Nezinu, varbūt tās tās visi aizkulīs, bet pēdējos gados, es domāju, pēdējos desmit gados cilvēki, kas nav tik, tik iekšā dzīļu un nedzīvo katru dienu tajā Fibas Uleb stāstā, manuprāt, tur tās visi Eiropas basketbols vienkārši karo par kaut kādu varu, par naudu, un stāsts ir par Uleb, par Fibu, par tiem izlašu logiem, par kvalifikācijas turnīriem un tā tālāk, un iespējams, šis ir vēl viens tāds, vēl viena daļa no tā visa, jo kur vara tur arī naudu, un mums skaidrs, ka tajai Dubajai līdz nekas cits kā nauda nenāk līdz. Protams, jā, tur, tur figurē ļoti milzīgas summas, rakstīts ir, ka viņi sešos gados tērēs 150 miljonus, no tiem katru gadu vienu miljonu saņems šis Eirolīgas klubs, tas ir no arābu šeihiem, no, 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 no arābu valdības. Tā teikt, ja mēs ātri izejam caur tam FIBA un Eiropas, Eirolīgas konfliktam, tad FIBA vienkārši vienu gadu paziņoja, ka viņiem ir apnicis, ka Eirolīga veidojās kā slēgta līga, kurā neskatās sportisko principu, bet dod šīs A un B licences klubiem uz vairākiem gadiem, un tur varbūt situācija, teiksim, kā arī bija, ka klubs netiek Spānijā pat play-offā, teiksim, paliek 9-10, bet nākamgad tāpat spēlē Eirolīgā. FIBA teica, ka Eirolīgā, kas ir Eiropas stiprākais turnīrs, ir jāspēlē spēcīgākām komandām katru gadu pēc sports kā principu. Eirolīga pateica, ka Eiropā tas nav iespējams, jo bieži vien gadās situācijas, kur kur varbūt ir slikta sezona, bet Eirolīga tomēr grib to standartu. Viņi zina, ka šim klubam nākamos piecus gadus būs labs budžets, nestojas to, ja būs kāda tukšā sezona, tur ar sastāvu, treneriem, traumām, vēl kaut ko. Nākamgad viņiem šis budžets saglabāsies. Nu, un viņi saka, ka mēs turpināsim spēlē 
spēlēt uz to, lai visu laiku būtu klubi ar stabilitāti. Nevis viens klubs izšauj, nākamgad viņš tiek Eirolīgā un tad viņš ir pēdējis. Nu, teiksim, futbolā tas bija ar Leisteri, ja, vai tagad ar, kas ir pirmajā vietā Spānijā. Žironi. Žironi, ja. Nu, diez vai viņu varēs Čempionu līgā nākamgad sastādīt baigo konkurenci, ja, tā kad uzreiz divi turnīri pārlidojumi daudz lielāks izmaksas, tas ir savādāk. Nu, mums Latvijā bija Valmieras Ordo, ja, izšāva, vinnēja Čempionu to pēc diviem gadiem nobankrotēja. Nu, ja viņi būtu, teiksim, tikuši uz kodu Eiropu vēl uzspēlēt, ja, nu, viņi tur nebūtu tajā brīdī sastādījuši konkurenci tajā pašā Čempionu līgā, kur tagad spēlē VFs, ja, jo, 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 nu, katram savu taisnību, tur apakšā neiesim ķidāt, kuram, kuram lielāk, kuram mazāk, bet beigās kaitē tas basketbolam, protams, šis Dubajas stāsts, viņš ir... Visdrīzāk viņš iet lēnām uz to, kad tomēr ilgtermiņā mēs nevaram dzīvot klubi visu laiku mīnusā basketbolā Eiropā. Un, un tikai dzīvot kuldīt... no? Futbola klubiem, jā, jā. daudz vien lielākie klubi dzīvo no futbola klubiem, tas ir skaidrs, jā, bet ir konstants mīnus. Nu, klubs vinnē Eirolīgu un Spānijas līgu, un tāpēc viņam ir 30 miljonu mīnus pa sezonu, jā, kas ir kosmos. Un skaidrs, ka lēnā garā ir jāmeklē veidi, kā šiem klubiem pelnīt. Eiropas tirgus ir pa mazu, tāpēc, ka visi pārējā pasaules skatās NBA, Ķīnā, Dienvidamerikā, Āzijā, visur pārējās vietās skatās NBA, Āfrikā un Eirolīga ir tikai Eiropas turnīrs, un tāpēc ir mazliet jāpavērš apvārs, un skaidrs, tā kā tu teici, Dubai, Arābi Emirāti tur ir nauda, un kaut kādā veidā notiek, ka šis dos iespēju mazliet paplašināt to skatītāju logu, paplašināt tirgu, un iespējams klubi kaut ko vismaz varēs dabūt atpakaļ, kaut vai caur balvu fondu, jo Eirolīgā, nu par katru uzvarētu spēltu saņem kaut kādu konkrētu sumu, tad varbūt to būs iespēja palielināt vismaz, jo, nu, Tas īstēm ir tāds kārš namiņš, kas var jebkurā brīdī sabrukt. Jā, es tieši gribēju atrast, šķiet, ka pagaišās gadas sezonā lielākais, es, es redzēšu te cipar, lielākais zaudējums, manuprāt, bija Barcelonas mm-hmm. futbola futbol klubam, protams, Barcelonas basketbola klubam, kuri zaudēja 56 miljonus eiro, iedomājamies, tas, protams, milzīga daļa aiziet milzīgos spēlētāju kontraktos algās, tās pamata izmaksas skaidrs, ka tur nesastāda tik lielu, tas Nu viņš alas, nav galīgi līdz galam objektīvs, tāpēc ka viņi ar vairākiem spēlētājiem lauz līgumus, viņiem bija aizmaksā kompensācijas, tāpat tas arī ar Jesi Kevičas, Kevičam vien tur bija līgumā punkts, ka ja viņš vīnē vai no Eirolīgu vai ACB titulu, viņam automātiski pagarinās nākamo gadu, viņš vīnē ACB titulu, viņam pagarinās nākamo gadu, līgums bija kaut kādi starp 2 un 3 miljoniem un viņiem bija aizmaksā, Nu, jebkurā gadījumā skaidrs, tāpat Minhenes Bayern, tāpat arī Real Madrid, visi šie klubi tiek uzturāti no futbola budžeta, un es piekrītu, ka no biznesa viedokļa nu, tas ilgtermiņā nav saturams, jo, ja uznāks kāda krīze, kaut kur, teiksim, futbolā, tad pirmais, kas tiks nogriezts, ir basketbols. Vienot. Un līdz ar to, tad basketbols būs pirmais cietais, un basketbols spēlē ļoti, ļoti riskantu spēlu. Vai Dubai iesaistīt, vai ne? Kāds ir tavs tīri personiskais viedoklis? Vai tas ir labi? Uh, Eirolīgi ir nenormāli interesanti jau gadus uh, 2-3, tā ka nu, tie klubi ir, uh, Eirolīgi ir interesanti visu laiku, bet pēdējos 2-3 gadus tie, tas, tas tabulas blīvums. Un, un tas pirms, tik... tu, pirms tu piedokies tev pārdos, pirms tu runā, bet 
Dari ko gribu, skraida 10 basketbols laukumā, bet dienas beigās tā pat Real Madrid uzvar. Beigās <laughs> pagaidām, pagaidām, redzēsim kā būs, ja. Pagaidš gadu arī. <coughs> Pagaidš gadu arī. Bet, nu ļoti interesanti, ļoti blīva līga un, manlieks, ar tā Dubajas klubu iesaistīsti neko baigi sabojāt tur nevar, nu. Ienāks klubs, kurš būs maksāts peigs, kurš maksās spēlētājiem, spēlētājiem būs iespēja aizlidot uz Dubaju. Skaidrs, ka tur ir jāstās kaut kāds tas loģistikas vairāk piesitiens, bet ja var lidot uz Telavīvu, es domāju, ka tur lidot uz Telavīvu, uz Kanāriju salām vai Dubaju, Kanāriju sals arī pirms pāris gadiem bija Eirolīgā, tad nu, baigā starpība jau nav. Un es domāju, ka kāpēc nē. Nu. Un man liekas, ka tas noteicošais faktors tajā bija tas, ka Eirolīga slēmēja varai ir klubi, viņiem tās A licenšu klubi veido valdi, un viņi visi, kā, cik es saprotu, ir tikai par jo tas ir kaut kāda iespēja dabūt lielāku mārketu, lielāku naudu, un es domāju, ka īsti sabojā tas nevar. Vienīgais, ka <coughs> skaidrs, ka nu, Dubaja nebūs Belgrada vai, 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 vai Atēnas, vai Pīrejas, vai, tas pat, vai tā pat Kauņa. Ja? Tur nāks cilvēki uz spēlēm ar tādu īsti neizpratni, kas te notiek. Vismaz pirmajos gados noteikti tur nebūs praktiski vispār vietējo spēlētē. Viņš būs tāds bišķit hibrīdi projekts. Paga, 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 es tieši gribēju teikt. Vai tu zini, kas ir... Rašīts Muhamets. Boksers. Tas ir leģendārs, metrs 85 garš, 25 gadus vecs, Alnasr pārstāvs, kurš spēlē tajā pašā klubā, kur spēlē Kristiānu Ronaldo. Ala gar notiek vienā. Labi, īstenībā tas laikam ir cits klubs, jo pēc vismaz logo un šitā ir viens. Tā kā Rašīts Muhamets Albreiki, Hamits Albreiki divi, laikam brāļi. Alnuaimī Muhamets, nu daudz Muhamedi, daudz Ahmedi, šādi vīri spēlē. Es atvēru, protams, neko citu kā apvienoto Arābu Emirātu izlasi. Man par pārsteigumu nav neviena, neviena kā lai pasaka, naturalizētas naturalizētas spēlētāji, naturalizētas spēlētāji. Bet skaidrs, skaidrs, varbūt kādu Muhamedu mēs ieraudzīsim. Bet, bet viņi tas... spēlēs arī Aba līgā, kas, kas ir tā Arāba līga. Un, nu, redzēsim, skaidrs, ka viņš jebkurā brīdī tas projekts var sabrukt. Tur Nē, nav viņi tradīcijas. Viņi tur trenēsies, viņi tur trenēsies. <laughs> Jā, viņi varbūt. tur nevis nespēlēs. Bet tur nav tradīcija, tur nav sistēma apakšā, tur nav nekādi interesi izaudzināt, teiksim, baigi attīstīt to, tā reģionu basketbolu visdrīzāk. Tas ir vienkārši tāds biznesa projekts, jā, bet mēs redzam, ka uz to lēnām sports iet. Nu, es, es tādā klubā strādāju Astanā. Astanā bija situācija, kur uh, uz spēlēm, lai dabūtu skatītājs vairāk, klubs organizēja trīs, četrus autobusus, kur savāc no universitātes studentus pa brīvu aizved uz spēli, pa brīvu ieeja spēlē, un pēc tam pēc spēles visa autobusos un apakaļ uz universitātes kojām. Un tad man Astans klubu menedžers rādīja komentārus Facebookā apie tā, nu, kad, kuri bija uz spēle vai kuri nākamā spēle. Un tur bija, teiksim, komentārs, kur ierakstīs kāds, kas bija uz spēle. Baigi forši, ka aizved un atved, bet žēl, ka zālē nav pa brīvu Wi-Fi, lai varētu pastīties kādu filmu vai izpildīt mājas darbus. Teiksim, viņam tās nebija paticis. Ja? Tāpat tās tur bija situācija, kur, kur, kur zin kā gadās situācijas, kad uzsit sodu, bet spēlētājs turpin ietvels grozu un iemet, bet viņi jau vairs neviens nesedz. Nu, viņi aplaudē par to, viņi nesaprot, ka tas neskaitās. Ja? Viņi domā, ka mēs esam iemetuši. Nu, es domāju, ka šeit būs kaut kas bišķīt līdzīgs sākumā, ja? bet, bet nu... Okay. Ok, katrā gadījumā interesanti pavarosim, vai būs vai nebūs šāds projekts, jo atceramies, ka nu, arī tomēr šīs te, jā, šeiku naudas 
tāpat kā Saudarābija futbolā, viņiem ir, principā, pat varētu teikt, nevis milzīgs budžets, bet neierobežots, neierobežots budžets, un tas var izmainīt, ja tas noteikti pozitīvā ziņā, bet es vēl pieminēšu vienu maz, maz faktoru, tas gan ir tāda lielāka temats, vispār šīs te valsts, Saudarābija, apmienotie Arābi, Emirāti, Katara un tā tālāk, viņi sportu izmantot savu tādu labvēlīgo propagandu, lai nedaudz Eiropai parādītu un izmantotu sporta rīku kā tādu veidu, kā savu valsti spodrināt. Tas ir viens no variantiem, ko dar arī šīs te lielās, lielās nācijas, kas ieliek naudu arī, teiksim, Anglijas premierlīgas klubos un vispār futbolā kā tādā. Bet, labi, un mums ir vēl viens Eirolīgas temats, tas ir, Nu, principā, uzreiz varam parunāt, rekur tiek izveidots Dubais klubs, kuru mēs nosauksim par Al-Nasr, Hilal, Al-Kahol, Dubai. Da, elāvi. Un šajā klubā ir nepieciešam, nepieciešam spēlētāji. Jā, absolūt, tu Absolūti, reiz, jā, varētu par <laughs> treneri. Abs- gribu uzreiz gražu pārtotu. Es gribu gražu. Gražuls, gražuls būs Boloņā, Boloņas virtus, bet viņš ir nonācis, gražuls ir nonācis Boloņas virtus, ar transferu, jo tas notiks ir šajā sezonā, bet, 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 mēs jau spēlējam nākamajā sezonā, un Eiroliga ir ieviesusi mainas darījums, un es sēžu tagad savā Dubajā ar saviem pusi Muhamediem, jo komandu vēl nav pilnībā izveidot pusi Eiropieši, lielākā daļa Spāņu un Horvāti, un tagad es saku, blin, man vajag gražuli dabūt. Kā es viņu varu dabūt? Vai tu redzi, mēs tā pa jokam, es saku pa jokam, protams, parādās, ka Eirolī gribat ieviest mainas darījums. Kā tas izskatītos vispār Eiropā, ja pirms tam spēlētājs ir nopirts un pēkšņi ieviest tajā mainas darījumu, man liekas, tas sistēma bišķiņ sāk salūst tajā brīdī. Man liekas, ka jā, ka, nu, tas ir arī interesants kaut kāds uh, projekts un interesanta ideja, lai mazliet atkal tuvinātos NBA un padarīt to visu tādu skatītājiem interesantāk, lai būtu kaut kādu, nu kā, kāpēc tas maiņas, viņi grib ieviest, lai būtu baumas, rumori, lai būtu kaut kāds action sezonas vidū, jā, uh, lai, būtu, lai būtu vēl ārpus spēlēm kaut kāda, čalošana un runāšana par to visu NBA maiņas, un tas jau ir vesels stāsts, tur viņiem, viņiem pat ir trade deadline raidījums un viss pārējais, jā. Man liekas, ka Eiropā tas nestrādāt pāris iemesli dēļ. Pirmām kārtām tāpēc, ka Eiropā neslēdz tik ilgas līgums kā NBA, tas ir, tas ir Eiropā bieži viens slēdz uz gadu diviem, un grib rezultātu tagad, NBA noslēdz tev uz pieciem gadiem, un tad tu pēc gada diviem var viņu aizmenīt, viņam ir vēl trīs gadu līgums, tas ir savādāk, jā. Spēlētājiem Eiropā, ja viņš ir latvietis, viņš paraksta, teiksim, līgumu Grieķijā, un tad vēl sezonas vidū viņam ir jāpārceļās uz Franciju, nu tas, un, un, un pēc sezonas viņam uzreiz beidzās tas līgums, nu tas ir un arī nav ļoti, ļoti sarežģīts. Un arī naudas tik liels, lai to izdarītu, jā, Eiropā tomēr viss tur ir jānodrošina, jā, spēlētājiem NBA viņi paši viss darīt, ja tev, ja tev ir 100 miljonu līgums pārvākties uz, no Bostonas, uz jā. tur Vašingtonu, nu tā nav problēma, nu nav problēma. Tāpatās arī... Kaut kā samakstās to depozītu naudu, kur tieši zaudēja. Tā, tieši tā. Tāpatās arī uh, budžeti, teiksim, uh, NBA ir augu griesti un uh, grīdi, jā, un tas budžets uh, skaidrs, ka bieži vien klubiem ir naudīgāk, klubi ir netik naudīgi, bet tā ideja ir līdzīga, ja tu gribi, tur, teiksim, piecas zvaigžņu spēlētāji, viņš maksā tik, četras zvaigžņu tik, trīs zvaigžņu tik, jā, 
Eiropā tas tomēr tā nestrādā, tas algu budžeta atšķirības starp Barcelonu un Real Madrid, un teiksim, Albu un Lio, nu viņi milzīgi, nu 5-10 reizes tie budžeti ir lielāki, ja? un tas nozīmē, ka viņi vienkārši nopērk dārgu spēlētāju, kurš varbūt nespēlē pie viņiem, bet, ja tu gribi aizmainīt, tad tas līgums tev ir jāņem, un lielākā daļa klubu nemaz nevar atļauties to līgumu paņemt, ja? un, 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 un akal otrādi, teiksim, spēlētājiem viņš pārraksta Albā, pa mazu naudu, viņam ir viens gads ļoti labs, un ja viņš grib iet spēlēt Barcelonā, tad nākamgad viņam ir aiz trīs tā alga. A, ja viņu aizmaina, tad viņam jāspēl Barcelonā, kas praks Barcelonas ir kāpējīgs. Nu, teiksim, nu tā. Bet, piemēram, parādība ar to, ka Artūrs Žagars tika nopirkts Fenerbahčs, viņu, no, viņu nopirka un izīrēja uz Vulfs. Viņa parakstīja, viņš jau bija brīvais aģents. Viņa jā, parakstīja, parakstīja Fenerbahčs, bet izīrēja uz Vulfs. Ir tāds teiciens, don't fix it if it's not broken, un manuprāt, tieši Eiropas tas standarta models, kas ir ar tiem transferiem, jo es personīgi draftu mājas darījums visādus algu griezus līgums, kas ir ziemeļarēmiskas sportā, vispār nesaprotu. Lielākā daļa, kas saistīts ar Eiropas transfēriem, transfēriem, īras līgumiem, tiem saucamiem buyback clause un tā tālāk, viņi ir vienkārši saprotami. Tas ir diezgan vienkārši, bet viss, kas ir zemļēbākā, ir diezgan, diezgan sarežģīts. Cita lieta, jo sarežģītāks, jo varbūtās, kā jau teica, tas varbūtās interesantāk. Tur septiņi cilvēki iesaistīt maiņas darījumā, plus vēl kaut kāds draftpiks, kurš neviens nesprot, no kuriens viņš ir nācis, un vēl kaut kāds tur kaut kādi iespēja, un beigās tas viss kopā noteikti, un daudz, kā saka, daudz cilvēki iesaistīt, daudz cilvēki runā, un jo vairāk runā, jo vairāk ģenerē arī varbūtās, kā saka, mārketingam sevi mediju piesaisti un, un fanu piesaisti beigās. Nav tik sarežģīta, tā ideja tāda. Man, teiksim, ir ābuls bumbieras mandarīns, trīs mazi auguļi, un tev viens liels auguls arbūs. Un es saku, davai, es tev trīs šitos mazos, tu saki, man vajag dažādību. Nu, man apnika to vienu arbūzu maukt visu laiku, man vajag dažādību. Un tu saki, davai, tu man trīs mazos, es saku, kā saku, man vajag vienu lielo, ko es nožu galdu, jo man brauc sievas vecāku ciemos. Un es saku, davai, es ņemu to vienu lielo. Un mēs samainamies vienkārši. No. Nē, nu, okay, tas... Es pārņemu visu izmaksas, kas saistīts to arbūzu, teiksim, transportēšanu, griešanu, to visu, to kalatiem pārņem tur, nu, bumbieras ābolsi jānomizo tikai varbūt, ja negribās mīzies, var tāpat arī, nu, mandarīns jānomizo. Bet tajā brīdī mīzis. atkal to jāstās, vai tev algu griezt kaut kā tur ļauj, vai tu tevi... Nu, man tad jāstās, vai galds var izturēt, vai jā. man vispār ir tik liels galds tam arbūzam, no, jā. jā, un man jāstās, atkal, vai būs kas apēr to arbūzu. Nu, to... tā ideja tāda ir. Tieši tā. Tā kā interesanti, interesanti, kā attīstīsies šī situācija, kas notiksies ar Eirolīgu, skaidrs, ka Eirolīgai priekšā ir durvis, durvis vai mainīties, vai nemainīties, bet kā es minēju, un mēs, domāju, jūs arī klausītāji, skatītāji varat piekrist, ka šobrīd pēc esošā tāda biznesa modeļa Eirolīga pati pa sevi Eirolīgas klubiem ir ļoti, ļoti, ļoti riskanta, un vienā brīdī tā balīta var aizverties tīri no tā viedokļa, ka budžeti visiem, visiem var potenciāli bankrotēt, ja viņi strādā ar tik milzīgiem mīnusiem. Tas nav pat Eirolīgai, tas ir visam Eiropas basketbolam. Nu, visam basketbolam ārpus NBA, nekur basketbols nepelna, es nezinu Ķīnā, bet, teiksim, visi Eiropa. Ja? Un Eirolīga ir vienīgā šobrīd organizācija, kas var uz to iet, Nu, pirmā pare, neteiksim, vienīgā tur FIBA Champions League arī varētu to iet, bet viņa pirmā organizācija, kas var uz to iet, vismaz kaut kādīgi sākt izlabot, jo šobrīd tas turās uz lokālu patriotismu, uz tradīcijām un uz uh, cilvēku vai pašvaldību valstu entuziasmu, ja, kas tur kauņā, teiksim, labi, protams, kauņi ir aprēķinājusi, ka viņi, uh, ka viņi, teiksim, dodot 
konkrētu naudu kauņas žalgirim, viņi to naudu dabū atpakaļ caur tūrismu, caur, 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 caur kafēnīcām, kafēnīcām re, restorāniem, viesnīcām, vispārējo, ja, to, ka cilvēki plūst iekšā un naudu plūst iekšā viņo, viņos, bet nu, arī tas tāds, nu, klubs jau īsti no tā nenopelna, klubs dabū atkal to naudu, ko vienkārši tērēt, klubs saņem un tērē, saņem un tērē apakaļ, nu, viņš dabū maz. Un skaidrs, ka Eirolīga ir kaut kādas idejas, kā uz to iet, vai tas ir panākams, grūts priests. Sakosim līdz, jūs ar sakojat līdz, bet ja jūs tik ilgi noklausījāties mūs, ieklausāties ja mūs Spotify'ā, tad paldies, ieklausāties ja mūs YouTube'ā arī, paldies, vai citās vietnēs YouTube'ā esat, tad tik ilgi esat noklausījušies uzrakstiet kādi jautājumi, bet pavisam, pavisam svarīgākais, ejot caurījus jautājumiem, es redzu, ka puse no jums vēl ar vienu, pat vairāk nekā puse nav abonējuši mūsu kanālu, tā kā spiediet, subscribe, spiediet abonēt un tiekamies nākamajā epizodē. Par šī to abonēšanu nav jāmaksā. Par šo abonēšanu gan nav jāmaksā. Bez abonēšanas maksas. Kristaps Zeits un es Jānis Pākalns. Paldies, atā! Čau!